0: Oh yeah, oh yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto de recibirte. Pasale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema sumamente importante, el cual te voy a hacer una promesa. Si tú te vuelves mejor al manejar tu dinero, no solamente la parte financiera mejora. Toda tu vida mejora. Mejora la parte financiera. Mejora si tienes un negocio. Mejora tu vida, tu trabajo, tu carrera, lo que estés haciendo. Mejora tus relaciones, tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual. Cuando tú eres un mejor administrador, tu vida entera se vuelve mejor. Te quiero dar dos números para que me llames. Si ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Dije algo que no te gustó. Aquí te van los números para que me marques. El primero es directo, 805-ya no más, 805-926-6627. También te puedo, me puedes marcar de cualquier parte del mundo a través del WhatsApp y ese número es más uno, 210-505- 9906. Me puedes encontrar en las redes sociales. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. ¿Tú le entrarías al juego del calamar? Sí, estoy hablando de esa serie que se ha vuelto sumamente popular en el Netflix. Ha estado en el Top 10 ya por un par de semanas. Y si no la han visto, les voy a revelar un poco de lo, de lo, de lo que se trata y unas conclusiones. Así es que si no lo has visto, puedes parar ahorita el video y verlo después que veas la serie o te lo platico. Mira, cientos de personas, es lo que se trata la serie, que están en un hoyo financiero, andan muy mal económicamente, están muy endeudados, les proponen entrar a un juego que les promete un premio monetario grande. Entonces se les hace, se les hace atractivo porque unos de ellos los atraen con un poco de dinero jugando ahí, lo que no sabían después del primer juego es que era a cambio de su vida. Que cuando eres eliminado en el juego, no significa que perdiste y ya vete a tu casa y no vas a ganar el dinero. Perdiste con tu vida. Perdiste la vida. Y no saben de eso hasta el primer juego. Ahora, las reglas decían que ellos firmaron que no se podían salir del juego al menos que se eliminado, y hay una cláusula en el contrato que si la mayoría que estaban jugando deciden parar el juego, se para el juego. Así que después del primer juego, entran 400 y pico de personas, más de 200 son, mueren, son ejecutados básicamente en el primer juego, y, y deciden ellos acabar con el juego. Vota, se hace una votación y al final, por un voto, se cancela el juego mandan a cada quien a su casa. Esto es lo interesante. Estando fuera del juego y ya de vuelta en su vida normal, vuelven a ser invitados y un 93% de ellos regresan sabiendo que todos excepto uno van a morir. Básicamente decían, pensaban, estar afuera de este juego es como estar muerto. Así que por lo menos tengo una oportunidad de salir de la ruina. Porque no hay otra manera de salir más que al, me, que gane este juego. Así que un par de conclusiones. Se me hace interesante que no importa de qué parte del mundo vivas, todo el mundo se ha identificado con esta serie porque en todo el mundo se sufre con finanzas. Igualito. Igualito los bancos esclavizan a la gente hasta el punto que esta serie se vuelve de las más buscadas en el mundo. Todos ellos con problemas financieros buscaban a la gente que estaba sumamente endeudada, la gente que no tiene esperanza. Y sí nos, si nos revela la serie que muchos de ellos los andaban correteando, buscando los cobradores, la mafia, los andaba, andaba atrás de ellos para que les pagaran. Si hay un poquito de muestras en, en la serie donde se escucha así como en el fondo, en la tele, lo que están viendo, que el nivel de endeudamiento en Corea del Sur es gigantesco, el nivel de endeudamiento personal. Pero qué interesante que todo el mundo se ha identificado con esta serie, viendo personas sumamente desesperadas hacer algo tan loco como entrar a este juego. Y no entraba porque no sabían regresar al juego. Conclusión dos, los que nos administramos bien, no estamos esperando un golpe de suerte para estar bien. Y esa es la diferencia con nosotros los macheteros. Ya aprendimos, ya nos dimos cuenta que no es cuestión de un golpe de suerte para estar bien. Como esta gente que está diciendo, si pierdo la vida se acaban mis problemas, pero si gano puedo tener la vida que deseo, en otras palabras, por andar mal financieramente, su vida no vale nada. Y no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, el sacrificio de salir, de pelear, de luchar, de encontrar la manera. No. Solamente un golpe de suerte me saca de esta. Eso es una persona sin esperanza. Eso es de lo más triste, de lo más deprimente que puedes toparte. Una persona sin con los ojos que no le brillan. Conclusión número 3. Nosotros los macheteros, que vivimos bien, que nos administramos bien, no arriesgamos la vida por ganar dinero. Ni nos pasaría por la mente hacer algo así. Cuando estás bien con tus finanzas, todo lo contrario, quieres vivir más tiempo. No decimos cosas como, la vida es un puño de tierra, la vida es como un se esfuma. Y aunque comparando con la eternidad es algo corto, pero no queremos recortarla todavía más. El jugador, el jugador principal de, este, de esta serie eh, sí nos muestran que a él le gustaba el juego, las apuestas. Y una vez más se repite que está esperando un golpe de suerte para salir de sus problemas en vez de ordenar sus finanzas. ¿Y será que es lo mismo para la gente que entra en negocios ilícitos, en negocios criminales, donde prefieren arriesgar el pellejo porque dicen, si yo continúo como estoy y no recibo así una cantidad exagerada de dinero, yo, yo no salgo de esta. Voy a tener a mi familia viviendo en ruina. Es increíble todo lo que pasa por la mente del ser humano cuando anda mal financieramente. Y La conclusión número cuatro es que cuando andas entre gente desesperada hasta el más cercano te va a dar un cuchillazo en la espalda porque le urge el dinero. Cuando andas, cuando te rodeas entre gente que anda desesperada por dinero hasta el más cercano ¡guah! te va a enterrar el, el cuchillo por la espalda. Pregunta ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por dinero? Así por una cantidad fuerte de dinero. Déjame te pregunto de otra manera. ¿Qué has hecho por dinero que te arrepientes? Es obvio en esta serie que iban tras personas sin esperanza. Es el único, es el único tipo de persona que estaría dispuesto a hacer algo así. Y quería tocar este punto nomás para que veas... ¿Cómo es la vida de uno que tal vez tú has cambiado tu vida financiera y tienes una perspectiva de vida muy diferente a como la tenías antes? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Le entrarías al juego del calamar? ¿Cómo hubieras respondido eso hace dos años, machetero? ¿Cómo responderías hoy que has aprendido a manejar el dinero? ¿Le entrarías al juego del calamar? Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez Continuamos. Quiero hacer una mención para todos ustedes. Sigo viendo personas que han caído en esto de los tiempos compartidos y les quiero hacer la recomendación de qué hacer. Tal vez no te lo habían presentado de esa manera. Si tienes poco tiempo escuchando el show, si fuiste de vacaciones, te vendieron un timeshare, un tiempo compartido, te dijeron que iba a ser propietario del uso de este condominio una vez por semana. Te lo voy a decir así a secas. Tal vez la peor compra que has hecho lo hicieron sonar como una inversión, va a ser la peor pérdida porque la mayoría, todo el dinero que has invertido en eso, eh, lo vas a perder. No lo vas a utilizar y lo vas a perder. Me, me, me duele decírtelo, pero es la realidad. Entonces, Entonces, ¿qué me recomiendas, Andrés? Salir. No es fácil porque te tienen un contrato legal que no te permiten salir, pero se ha creado una industria que se llama Timeshare Exit. O sea, salir de estos tiempos compartidos que antes la gente no podía, no tenía acceso. Y te quiero dar una recomendación para alguien que se dedica a esto, que te puede ayudar a salir tiempo compartido. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena en inglés, pero tienen alguien para atenderte en español, conocen bien esta industria y sé que si es una comparación, tal vez va a ser el mejor precio que encuentras con gente fina, con gente eh, que opera en integridad, que te van a tratar bien, no te van a dar con cuentos. Es un proceso largo, se toma tiempo. Eh, te voy a dar el número para que los llames. O te voy también a también invitar a mi página porque sí quiero que leas lo que está ahí para que aprendas del tiempo compartido. El número para llamar, ah, se los quiero dar, es 973-336-9606. Es un número de WhatsApp. Puedes llamar y que te respondan. Puedes dejar un mensaje. Puedes escribir un mensajito de WhatsApp. Hey, me interesa esto. Se me pueden comunicar conmigo. Una vez más, 973-336-9606. Pero te quiero recomendar que vayas a mi página, andresgutierrez.com. Y bajo servicios que Andrés recomienda, está... Una información, lo tengo por preguntas. A cada una pregunta le picas, se baja un poquito y te explica sobre esa pregunta. Las preguntas más frecuentes que tienes, que puedes tener, ya están re respondidas ahí. Y tengo una cajita donde puedes dejar tu información. Alguien te contacta para responder tus preguntas y conectarte con, uh, con Resolution. Órale, ahí te dejo. Ya hice yo mi parte. Si tienes un tiempo compartido, haz la tarea de, de averiguar qué es lo que tienes y cómo salir de esto. Desde Grand Rapids, Michigan. Hello, hello, Oliver. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola señor, ¿cómo está? Ah, pues qué bueno que me preguntas. Aquí mira, más contento que un camello en la playa. <risa> eso es todo. <risa> sí, después de una caminadota. ¿Qué tal, Oliver? ¿Qué sí, tal?
1: Y con la joroba llena de agua. Um, mire, hombre, ¿te imaginas? <risa> sí, uh, pregunta es, es legal y de dinero. A ver, uh, a ver. No, es, no es necesariamente para mí, es para un cuñado. Uh -huh. uh, yo lo he estado escuchando por un buen de tiempo, entonces lo convencí, lo le ayudé, le enseñé videos de usted, él no habla mucho español, entonces le enseñé otros videos del otro señor. Sí. Y al último se puso las pilas, se puso las pilas más grandes que se encontró, se juntó, pagó sus deudas, se juntó un fondo de emergencia wow. que le dura casi un año, él gana más de 100 mil dólares al año. Okay. Entonces se juntó como 100 mil dólares de su fondo de emergencia. Ahora, Uh, tiene 401k, tiene un montón de cosas Entonces el problema es que ahora descubrió que su esposa Le está haciendo de chivo los tamales
0: Y, y pues... De perro, no, de gato cuentas, Porque chivo yo sí me lo como
1: de, Bueno, pero, chivo es muy rico Sí, sí. no es, es como de, de, de los que Venden acá en el DF sí. donde vengo yo sí. Que no saben no de qué son, de pero gato, son ricos sí.
0: <risa> es, que ya, es que ya con Salsita y los frijolitos Por un lado y... Ya sabes, la lechuguita esa seca sí. amarilla blanca que te ponen así. Ya,
1: como quiera uno, como sí, quiera. Sí, sí. sí, Uno como quiera le atora. Sí, como sea, no sabe uno ni qué. pues Como sabe, sabe pues sí. rico, no importa. Pues sí. Oye, ¿y luego? En, entonces, ¿tienen en cuenta? Bueno, la mayoría del dinero que tienen lo tienen en cuentas porque todavía no he, lo he convencido de uh, uh -huh. asesorarse con un asesor financiero. Sí. Uh, entonces, cuentas pues las tienen en joint, joint accounts con sí. su esposa. Entonces, sí. pues le está dando cosquillas porque piensa que Puede perder todo el dinero que no. él ha guardado y que él okay. se ha metido en eso.
0: Ya veo. Buena pregunta. Y esto es lo que sucede, Oliver. Por ley, todo lo que se acumula durante el matrimonio, sin importar quién lo gane, quién lo ahorre, quién sea el maduro, quién sea el inmaduro, si llega a haber un divorcio, se divide todo la mitad. Uh -huh. Y si te pones a pensar es lo más justo, en, en este caso, a la esposa le salió... Este infiel, ¿verdad? Le salió malita, ¿verdad? Le salió sí, malita sí. la esposa. No y, pero, pero no importa. Y los, los tarjetas de crédito también. Par, imagínate, ellas, entonces, ellas, desordenada la, la mujer y lo, gastón, bastante. etcétera. Y él haciendo este esfuerzo por juntar este dinero, uh, pero cuando llega a haber un divorcio, todo lo que se acumula durante el matrimonio, incluyendo si arrancó un negocio, la mitad del negocio le pertenece a la mujer, a veces al revés, a veces el hombre. ¿verdad? El que, y sería lo mismo si el hombre es el irresponsable y el que anda. Eh, de Coscolino, etcétera, lo que sea. Entonces, uh, lo que él debe de hacer ahorita, si ya está considerando un divorcio, es dejar de acumular dinero este, y enfocarse en esto. Si ya tomó la decisión que eh, simplemente está algo que no van a poder superar, um, y la esposa, la mujer, o sea, hay cero arrepentimiento, igual no quiere estar con él. Entonces, ahorita nomás él dejar de acumular dinero, eh, ojalá que puedan no extender a un divorcio, y cometer una pelea legal, porque simplemente les va a costar más en en la pelea legal y los abogados que puedan sentarse ellos dos decir esto es lo que hay este es más el decir me dan ganas de esconder todo y sacar todo y hacer esto por lo que me hiciste, pero mira sabes qué uh, si si hacemos esto más porque ya no quiero estar contigo en lo absoluto uh, entiendo por ley que todo va a ser dividido si lo hacemos así 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 vayamos y vamos unos papeles rápido el, el, el juez como quiera va a dar un cierto tiempo después de que se hace file después de que se pruebe, pero si no hay cambio de opinión y no, no se re restituye el matrimonio y nada de esto, entonces se, se lleva a cabo y no es muy costoso el matrimonio. Pero si se ponen a pelear okay. y todo, ahí se la van a pasar varios meses y van a entrar más, más conflicto y la herida se hace más grande en el corazón. Entonces, um, pero todo lo que se ha acumulado, aunque él haya sido el responsable, la mitad le pertenece a la mujer y la mitad de las deudas que ella acumuló le pertenecen a él.
1: Ahora, y si ella decide sacar el dinero sin avisarle, ese es, ese es más que nada su miedo, porque él me, incluso este fin de semana le, uh, le voy a hacer su, yo tengo una uh, tengo mi propio negocio de construcción y sí. este fin de semana le voy a hacer su techo. Él vive en Indiana, yo vivo uh, en Michigan, um, pero le voy a hacer su techo. Entonces el, la idea era de irle a hacer su techo. Eh, tú pones la comida y las bebidas y entre yo y otros muchachos, pues, se lo hacemos gratis y esa es el, la única forma de dar a la familia. ¿va? Entonces él ahora está diciendo que si ¿Qué si te pago? ¿Qué si te pago? Yo prefiero dar sí. dinero, yo prefiero dar dinero a que ella lo saque y, se y lo, lo a alguien más claro, o claro. lo
0: claro. Sí. Él puede todavía ahorita abrir una cuenta solamente a su nombre, él mismo en el banco, Me abre una cuenta a su nombre y luego Ajá. transfiere dinero a la cuenta que está solamente a su nombre. No lo va a esconder porque ahí está la muestra donde se fue el dinero y cuánto retiró y todo. Y normalmente cuando empieza a haber temas de divorcio, el abogado del otro, del, del otro lado del matrimonio, puede hacer un análisis y mandar pedir los estados de cuenta de los últimos varios meses para ver si alguien no hizo eso a propósito. Él también puede tomar Ajá. una foto ahorita de las deudas y decir, en este momento ya hay divorcio, es que él, pueden decir, desde este momento la deuda extra que se acumule ya no es parte mía porque ella lo estaba haciendo ya intencionalmente. Entonces, él puede hacer, tomar, oh, okay. como, tomar como una foto financiera de dónde están ahorita y empezar las pláticas con ella y, este, y ya lidiar con esto, pero... Y que sepa decirle, ya también me enteré que yo puedo tomar una foto, porque ya en el momento que se, se platica el divorcio, de ahí en adelante el quien haga las cosas locas puede ser responsable por esas cosas locas, ya no se divide eso. Porque okay. ya, es, ya es con, ya mismo... es con al, como dice por ahí, con alevosía y ventaja, ya está alguien tratando de decir, ah, pues voy a ir a gastar y comprarme todas estas bolsas y zapatos para que él me pague la mitad de esos zapatos y bolsas que, que realmente quiero. O al revés, ¿verdad? Me voy a sí, comprar esas ella,
1: Sí, ella sigue abriendo cuentas de... De crédito, a uh, ella es a su nombre, pues, es, 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 sí, a nombre de ella. esa Ella es americana, entonces a ella fue criada con la idea de entre más crédito, más de, más, más vales y todo. Entonces, ella festeja cuando tiene una. Una sí. tarjeta de crédito la otra vez que estábamos con ellos, oh me llegó una tarjeta y ya me dieron el límite a cuatro mil, y y, yeah. el, y tengo otra que tiene límite a ocho mil. Entonces yo como pues ya, ya me siento un poco medio machetero, pues ya le dije, sí. oh, o sea, significa que puedes este gastar más de lo que ganas. Te y te ya dijo? no le gustó y se acabó la plática. Claro.
0: Es que está muy difícil responder algo así, ¿no? O sea, porque, porque sí. le diste en el mero, en el mero nervio. Ella sería una buena sí. candidata para el juego del calamar.
1: Ah, sí, sí, sí Te vas a pensar verdad, Una sí.
0: persona así, verdad Que piensa de esa manera Porque al rato Ahorita tiene un marido Que todavía está pagando Por las cosas Ahora que se le acabe La Ajá. vaquita lechera Y que mate la vaca lechera Que es este matrimonio Que ella tenía Este va, va a estar bien difícil Pero él debe tomar una foto y, y realmente empezar A asesorarse con un abogado Le va a costar un poquito Al abogado Si sí conviene abrir una cuenta Ahorita por un lado No tratar de esconderlo Y pagártelo a ti Simplemente nomás apartar El dinero para que no lo No lo derroche Y lo gaste todo Antes de que lleguen Al, al divorcio Qué triste. Oliver, gracias por la llamada y por la confianza. Qué horrible. Qué horrible estar pegado a, un, a una persona en total desorden así. Qué horrible. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oye, oh, yeah, continuamos. Vamos a las llamadas. Se me hizo ahorita, durante el break, hice una pregunta, nomás para que sepan. Dije, ¿cuántos de ustedes que son los gastalones de la casa, que son los desordenados de la casa, que son los que decían, no, no, vamos a vivir, vamos a disfrutar, han cambiado? Y si vieran cuántas manitas se levantaron. Volviendo al punto de que en los matrimonios somos por los opuestos, como esa historia que acabamos de escuchar, donde ella le fue infiel a su marido. Y dije al final, qué difícil estar casado con un desordenado. Pero todos, en todos los matrimonios hay un desordenado. Y las personas que le aprenden a esto, vemos que el desordenado y el controlador, se vienen un poquito al centro los dos, y cuando se unen y traban para el mismo lado, logran cosas increíbles. Entonces, ¿debes de dejar a tu pareja porque es un desordenado?, la respuesta es no. Si tú eres el ordenado, con quien te juntes va a ser un desordenado. Somos por los opuestos. Pero una infidelidad, wow, qué duro superar algo así. Y sabemos que hay matrimonios que lo han superado, pero qué difícil. El punto es que no te desanimes. este, Tienes que ser más sabio, más sabia, al jalar a esa persona, a esa pareja, a, a salir de, de ese desorden en el que quieren vivir, que va a acabar con ustedes va a acabar con sus finanzas, y si esa persona no reacciona, va a acabar con su familia. La razón principal por la cual discute un matrimonio y termina en divorcio son los pleitos financieros. Siguiente llamada, del estado de Illinois. María, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Buenos, uh, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que Pinocho cuando se convirtió de carne y hueso.
2: Vamos, <risa> sí está bueno. Alguien me
0: la puso ahí, muy buena, muy contento. ¿Qué estás en mente, María? Es un gusto recibir tu llamada.
2: Gracias por uh, uh, tomar mi llamada. Seguro. Uh, mira, te estoy escuchando desde noviembre uh -huh. y el, el 2 de enero terminé de pagar mi casa. Wow. Estoy pues libre ahorita.
0: Pues tú ya estabas casi fuera de deudas. Si empezaste en noviembre, o sea, los ya. dos, tres meses, ya estabas en la puertita para salir.
2: Sí, ya. Así que ahorita ya estoy este, fuera de, de deudas.
0: Ok. ¿Cuál es la pregunta? Ahora mi, sí. pregun
2: mi pregunta es, um, cuando empecé a trabajar, Uh, agarré el 401k uh -huh. y me dan el match de nada más el 4%. Uh -huh. Entonces este puse yo el 5% uh -huh. y este año um, empezaron con el ROAD. Sí, con el ROAD. ¿Qué me recomiendas más? ¿Poner más dinero en el 401 o en el ROAD?
0: ¿Qué edad tienes, María?
2: Tengo 50 años.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuánto tienes en el 401k?
2: En el 401k mi esposo tiene casi 80 y yo tengo 60.
0: Excelente. ¿Y ya, y no, ya no tienen pago de casa?
2: Nada. ¿Cuánto tienen nada. En, en fondo
0: de emergencia en ahorros?
2: Tengo 12 mil dólares.
0: Excelente, excelente. Todo en orden, macheteros. Y en otra
2: cuenta, en otra cuenta escondida, como dicen, sí. tengo 15 mil dólares.
0: ¿Y se los esconde tu marido porque es un gastalón o, o, o porque es Exactamente,
2: escondido? por eso los esconde. ¿En qué gasta porque el viejo? Además yo tengo acceso a eso.
0: ¿En qué gasta el, el viejo?
2: En cosas que no tiene sentido gastar el dinero. Okay. Al punto que le dije, ya no gastes porque mil dólares en un mes es mucho dinero. Trabajamos muy duro para tener ese dinero y que tú lo tienes a la basura. Oye,
0: qué fácil es gastarlo. Fíjate, fíjate lo que acabas de decir. Gastar, gastar mil fácil. ¿Pero ahorrarlos?
2: Sí.
0: Es, es más, que no, si estés ahorrando 200, o sea, te tomas cinco meses juntar, 200 200, juntar mil, para nomás así una decisión, ¡pff! te gastas dos mil.
2: Exactamente.
0: Es como es como, so, como subir de peso y bajarlo, ¿verdad? O sea, para subir de peso, dos, tres sentadas, pero así. para perder las 10 libras, esas de las cinco libras.
2: Difícil. Muy así, difícil. Así so, no. Lo que hice yo es uh, todo mi cheque en ahorros.
0: Okay. empezando
2: como tres meses empecé a, hacer, a poner todo mi dinero en ahorro
0: oye cómo es que él tiene ochenta mil en el 401k es el gastalón o sea lo obligaste es que le dijiste, le vas a poner el 401k y no lo puedes tocar
2: yo lo yo se lo puse en el 401k y okay. me dice por qué me están quitando dinero en esto le dije no te preocupes déjame.
0: y qué dice ahora qué dice ahora que hay ochenta mil
2: no, cuando vamos a viajar, dice, ¡qué felicidad! ¿Por qué no nos sacamos la lotería más para nosotros?
0: <risa> el que es gastalón es gastalón. Pero mira, ¿sabes qué? Ha sabido, ha sido sabia, María, en cómo cómo es tu marido y cómo platicar con él. Y mira, aquí están en camino, tomando decisiones para tener independencia. Ahí te va. Como ya tienen 140 mil en el 401k tradicional y tienes 50, estás en la mera raya donde recomiendo, te voy a decir que de aquí en adelante los dos... O si les tienen acceso los dos, contribuyan a Roth. Conviértanlo, o sea, no, no lo conviertan, perdón. Deja de contribuir al 401k tradicional y empiecen a contribuir uh -huh. al Roth. Porque esos 140, si sucede lo que sucede históricamente, se van a duplicar cada seis años. Está invertido en los fondos con acciones. Entonces, 140, uh -huh. él tiene 50, cuando tengan 56, van a ser 280. Cuando tenga 62, van a ser 560. Cuando tenga 68, va a ser más de un millón. Entonces, sin incluir lo que van a contribuir. Entonces, ahora van a empezar con el Roth y ese Roth se va a estar acumulando, pero va a ser un dinero que crece libre de impuestos. Y esa va a ser la gran ventaja, que ahora vas a pagar el impuesto en la semilla para no pagar el impuesto en la cosecha. Lo del 401k, el día que retiren, pagan impuestos. La idea es que cuando nos retiremos, ocupamos menos de lo que trabajamos. Ya no hay deudas, no hay niños, no hay que invertir. No ocupamos todo para tener un buen nivel de vida. Entonces, estaría muy bueno que tengas estas dos cubetitas de dinero, ¿verdad? El 401k, que ya está hecho y... Vamos a pagar impuestos cuando retiremos. Está bien, es una muy buena cuenta, va a seguir creciendo. Pero ahora empezamos empezamos a acumular dinero que va a ser libre de impuestos.
2: Ok. pues cambien las Yo, dos. Eh, me, perdón, ¿me sí. recomiendas? Te, te, estoy estoy acumulando, estoy, ¿cómo se dice? El 15% en, en, tanto en él como en el mío, en el ROAD. Así bien? mérito,
0: así mérito. Y el resto del dinero... Este, disfrútenselo con un presupuesto dile hey estamos haciendo lo correcto tenemos nuestro fondo el día que toquen el fondo de emergencia le dices espera, espera para los gastos vamos a recuperar nuestros 12 mil o 15 mil que tenemos de fondo de emergencia o okay, que otra vez disfrutamos salimos a comer vamos a todo esto que les gusta hacer y que le gusta hacer él se vale porque están haciendo todo lo correcto María para tener independencia financiera o sea vivimos hoy disfrutamos el hoy como dije el otro día eh, cuando hablé del estudio del futuro, como de recomendaron sus científicos, o sea, hazte cargo de los eventos del futuro, ustedes están haciendo eso bien, entonces disfrutamos el presente con el resto. Un gusto, María, platicar contigo, gracias por tema y por la confianza. De San Diego, California, hello, hello, Marta, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que Pancho Villa con una ametralladora. Oh,
3: perfecto, no, ¿Eh? no está muy bien.
0: Pues, en mente, Marta? Que nada,
3: quiero darte las gracias porque yo fui la que te comenté ahorita, Alicia Limón, nomás que mi, mi primer nombre es Marta, ¿verdad? Y me, acerca de los PR. Oh, sí, sí. Uh -huh. Sí, mira, este, yo hablé con ellos, tuvimos como dos o tres veces conversación y llegamos a un acuerdo, dijo la persona que me ayudó: dice, ok, este, un rol y una cuenta de inversión, verdad, porque sí. yo le yo le planteé que yo en unos años me gustaría moverme ah, estoy un poco nerviosa
0: tranquila tranquila
3: este y mira y ya sí quedamos así, verdad, okay, va a ser una cuenta de retiro y una cuenta de inversiones sí, verdad, sí, a un
0: no de retiro sí. plazo más corto sí. uh -huh.
3: Y, y ya me dijo con cuánto lo vamos a aperturar y todo y ya quedamos en eso, ¿verdad? Y ya pues, les mandé todos mis datos, incluso el nombre de la cuenta eh, de retiro. Y ya pasó un tiempo, les llamé, les dije, ¿oh cómo va mi aplicación? Este y todo, dijeron, oh en una semana te llega todo porque yo tengo echip nombre, okay. entonces iba a ser por correo, ¿verdad? El, el papeleo. Porque yo no vivo tan cerca. Sí, sí. no están no, no, sí. uh -huh. Y pasó esa semana y no me llamaron ni nada. Entonces yo me comuniqué con, con la persona que me sí. ayudó. Y dice, oh, dice, sí, ¿verdad? Es una cuenta, son dos cuentas en fondos. Le digo, es una cuenta de retiro y una cuenta de a, a más corto plazo en fondos. mutuos. Dice, oh, no, en eso no quedamos. Dije, oh. Entonces ahí fue donde dije ¿En qué
0: quedaron? ¿Qué dijo? ¿En, ¿en, qué, en qué quedamos?
3: En, en, en que dos fondos, en dos cuentas nomás de fondos mutuos, fue todo. Le dije, no, le dije quedamos en una cuenta así y en una cuenta de, de retiro. Le digo, usted me explicó, hasta me explicó cómo trabaja la ROD aquel libre de impuestos. ¿Y qué dijo? Al... Dijo, oh, no, no, no recuerdo eso. Dije, oh. No puede ser ¿Era, Incluso,
0: ¿era la misma yo... persona o era alguien del equipo o alguien más no. de otro? Era, era la misma persona con la que yo
3: había hablado Incluso el día que yo hablé con él, de esas cuentas,
0: estaba mi hija mm. Permíteme Marta, qué raro, este no cuelgues Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera La escritura del día dice, mmm, dice esto, como arquero que hiere a todo el que pasa es quien contrata al necio en su casa. ¿Te tomas el tiempo para averiguar quién está entrando en tu casa? O simplemente lo dejas entrar porque dice que él sabe, yo puedo. Yo le ayudo. Yo le atiendo con eso. Como arquero que hiere a todo el que pasa es quien contrata al necio en su casa. Está muy claro. Ahí vamos a dejar eso. Vamos a la siguiente llamada. Desde Las Vegas, Nevada. Nelly, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
4: Andrés. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Qué bueno que preguntas, Nelly. Pues aquí, mira, más contento que un ladrón de carros que se encuentra uno con la puerta abierta. Y con las llaves ahí en medio, y con las llaves ahí en medio.
4: Bien gracias, contento. Va a estar muy feliz. Sí, gracias. ¿y tú, Nelly? Una per... Muy bien, Andrés, gracias. Eh, como dijo la señora de atrás, estoy nerviosa.
0: Ay, oh, tranquila, Nelly. ¿Cómo te puedo ayudar? Plátícame.
4: Sí, mire, Andrés, eh, tengo un hijo de 20 años. Uh -huh. Tiene un pago de camioneta de 747 dólares uh -huh, al mes. Y uh -huh. la aseguranza de 187. O cerquita de razones.
0: mil, básicamente. Cerquita de mil sí, mensuales de... sin la gasolina.
4: Sí. sí, Andrés. Pero hace unos días atrás este yo le estuve platicando que él tiene que empezar a, a hacer ahorros para comprar su casa. Y lo pusimos a pensar. Y nos dijo, eh, sí quiero empezar a comprar casa, pero no sé cómo le hago con la camioneta. Tiene un año eh, pagándola del dealer, pero no sabemos cuál es el mejor, la mejor idea para poderla pagar, vender. No sabemos qué hacer para que se quite ese pago y él pueda ahorrar para su casa.
0: O sea, ¿llegó a la conclusión que se está dispuesto a deshacerse de la camioneta?
4: Está, está Llegó a la conclusión de que está dispuesto a deshacerse de la camioneta y quiere un carro más pequeño donde le salve claro. el dinero. De la, de ¿A, la que, ¿A qué se dedica de él? Pago. Él es él es manejador
0: en, en la compañía de Amazon. Ok. ¿Y cuánto está ganando? ¿Y él está, él no está yendo a la universidad entonces? No,
4: Andrés. No, ¿Te ha, Andrés. Te te
0: le, 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 dígame. Te, te iba a preguntar, ¿te ha platicado qué es lo que quiere hacer? O sea, ¿qué se ve haciendo? Ahorita, ahorita está jovencito y no importa. No significa que él no va a tener un buen futuro porque no fue a la universidad, está en Amazon. Pero has tenido esa plática con él de qué le gustaría hacer después, o sea, eventualmente. O sea, ahorita está con Amazon este y tal vez quiere crecer y tener una carrera ahí con Amazon y quién sabe, si metiera 20 y ahí con Amazon hasta dónde podría llegar o quién sabe, puede ser que no hay mucha oportunidad de avance entrando ¿verdad? como un delivery este o tener su propio camión y andar por cuenta propia entregando paquetes, pero has tenido esa plática con él sobre qué le gustaría hacer así ya como cuando sea un adulto no, sí. y papá y todo eso
4: Sí, sí, sí sí Él definitivamente desde que era muy niño desde que salió de la high school nos dijo directamente a su papá y a mí no quiero que gasten en mí, ahorren esas palabras y ese dinero, porque lo que yo quiero es trabajar duro y aprender, porque desde pequeño sí le ha gustado mm. aprender. Entró hace dos años a Amazon empezando como cualquier um, sí. empleado y ahorita en menos de un año se hizo manejador de 15 dólares, ahorita gana casi 20 dólares la hora. ¡Wow! Entonces ¿a él le gusta este crecer, eso sí hemos visto que le gusta crecer porque le gusta ser mejor y mejor. Eh, no le gusta la escuela pero él él, él sueña con ser, tener mejores posiciones y lo hace Andrés, es muy inteligente, cuando se propone algo lo hace, entonces creemos mucho en él, creemos mucho sí. en él eh, tiene muy buenos principios es muy buen joven, sí. pero pero a veces que a pesar de que nosotros tratemos de enseñarle, pero a veces nosotros mismos no sabemos cómo y por dónde entonces por eso yo me doy la libertad de llamarte, qué linda, y gracias por la confianza que nos puedes
2: aconsejar
0: que primero que todo, Dios les dio un increíble hijo. O sea, tiene iniciativa, es inteligente. Sí. Puede tener una conversación con él sobre algo que todo jovencito queremos, que es un camionetón o un carrón, y pensar en el futuro. Porque pues, disfrutar la camioneta ahorita sería vivir el presente, pero estar considerando el futuro y es decir, ¿estaría dispuesto a entregar mi camioneta? Porque ya me di cuenta después de un año que ese pago de mil me está pesando y sí me gustaría empe empezar a crecer financieramente. Habla mucho de su, de su madurez. Um, sí. entonces para deshacer la camioneta lo que tienen que hacer es venderla, no la pueden regresar no, no, hay, no hay manera, no existe la manera de regresarla, y decir, aquí está su camioneta quédense con la camioneta y ahí que que mate el, que se cancele el préstamo, eso no sucede entonces, o te la sí. pueden tomar a cambio o la puedes tú vender por fuera, que alguien más te la compre, o van a uno de esos lugares como CarMax y hay otros que llegas te hacen una oferta y te la compran este, y ahorita es un, sería un buen momento para hacer eso porque como hay escasez de camionetas están pagando por carros y camionetas usadas más que nunca. Entonces, no sé si se le acercaría lo que debe, pero vamos a decir que le ofrecen 40 y él debe 42. Entonces, él más tendría que poner 2 mil dólares y se quita la deuda de 40 mil para siempre. O qué tal si le ofrecen 40 y él no más debe 37 porque llevaba de un buen enganche, etcétera Pues le entregarían 3 mil dólares y se deshace la camioneta y no afecta a su crédito, no pasa nada negativo en su vida financiera. Si la deja de pagar o va y la entrega, aunque muy bonito llegue y le digan gracias por, los por las llaves, todo como quiera va a ser un un, 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 una reposición, la van a mandar a la subasta. Si en la subasta se venden 32 y si debe 40, le van a mandar a cobrar 8, a pesar de que todavía debe 40 y los tiene que pagar. Entonces, lo, eh, y no quieren eso, no, eso, no, eso es lo último que quieren. Entonces, vender la camioneta sería la manera de salir. Y me gusta okay. que siga con Amazon, que siga aprendiendo responsabilidad y le recomendaría que empiece a leer libros de, de liderazgo. Porque los siguientes puestos, y él tiene la madera para eso, para seguir creciendo, y él hizo un manager muy rápido, es crecer sí. no en el oficio de cómo entregar paquetes y ser responsable, sino en el oficio de cómo conducir un grupo de personas, ser un líder de personas, dirigirlas, inspirarlas, motivarlas a que hagan mejor su trabajo, a que produzcan, etcétera. Y esos son los, ese, ese es el, el skill, la habilidad que tenemos que aprender para ir al siguiente nivel y al siguiente nivel. Ya de aquí para adelante, es la gente que sabe manejar gente, son los que ganan más dinero, no los que saben hacer el oficio. El ingeniero puede ganar tanto, pero el jefe de ingenieros, el que controla el grupo de ingenieros, gana más que los ingenieros. Pues y ya, ya no tiene nada que ver con ingeniería. Entonces, el que él aprenda en ese, que se vaya por esa rama de aprender liderazgo, este, si, si le interesa, ¿verdad? Eh, tengo un conocido, un familiar muy cercano, que le, le ofrecían y le ofrecían eso, y él no quería, él estaba muy contento como ingeniero. Él quería seguir siendo ingeniero, él no quería estar a, andar babysitting a la gente y cuidando a, la, a los adultos, como si fuera niño chico, que este que le, este, le dijo estas cosas a aquella y que le agarre manos si yo no sé qué, y que su primo y que no llegó tarde. Hay gente que nomás no quiere lidiar con eso, ¿eh? porque es como un babysitting. Pero crecer en sí. liderazgo sería la manera como él crece y sin un título universitario, él podría llegar a ser, olvídate, o sea, un tremendo líder en cualquier organización o por cuenta propia.
4: Y sí creemos que lo haga, Andrés, sí creemos que lo haga porque desde muy chico lo mostró y lo y lo está enseñando y creemos mucho en él porque porque lo está enseñando. O sea, dijo, sí, claro, lo está mostrando. Lo hizo en menos de un sí. año y está buscando ahorita ya la, la tercera posición, pero pero él quiere crecer, él quiere, cuando uno se equivoca, Andrés, cuando uno se equivoca y dice, sí, la estoy regando en sí, esto, lo ¿verdad? lo reconoce. Entonces, ya la ya, ya lo reconoció, entonces sí. ahora hay que buscar la forma cómo salirse de eso, pero lo quiere hacer bien porque no quiere manchar su crédito sí, para sí, poder
0: comprar su sí, casa. Sí, esa es la manera. Va a tener que vender la camioneta por fuera. Oye, gracias eh, por la llamada, Nelly. Un gusto platicar contigo y saludos fuertes para tu hijo. Me lo saludas personalmente. Desde Pecos, Texas. Hello, María. Qué gusto que llamas.
2: Hola, Andrés. Dios te bendiga.
0: Mm, qué bueno, qué linda. Oye, tengo poquito tiempo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí.
4: Mira, una pregunta bien rapidito es sobre mi esposo. Sabes que el año pasado pues, con el COVID nos fue muy mal. Okay. Entonces mi esposo se endrogó con una tarjeta de crédito. Sí. este Pues él ya tenía varios años con esa tarjeta, se endrogó hasta... Bueno, ya con el interés subió hasta casi diez mil dólares. Entonces él en marzo quiso hacer un arreglo, así como tú decías, sí. que te empecé a escuchar que llegara a un acuerdo y pagar el cincuenta por ciento La mujer nunca quiso, no. fue muy grosera.
0: Sí, no hay arreglo. No quiso
4: llegar a un acuerdo... Entonces mi esposo simplemente paró de pagarla, entonces ahora le llamaron de corte y le dijeron que tenía una carta sí. que ir a levantar allí. Sí. Cuando fue a levantar la carta le dijeron, tienes 20 días para comunicarte con esta corte. Sí,
0: sí ahora lo demandaron, este... va a tener que pagar, ya no, ya no hay sí. nada que negociar. Cuando uno está al corriente con los pagos, solamente deudas muy viejas que ellos no trataron de cobrar se pueden negociar. O sea, yo no recomiendo... Este, okay. No puedes negociar una con el que estás al corriente. Entonces ahora ustedes van a tener que hacer ahorita... Pongan, o sea, negocien un pago, hagan un pago, pero pongan su enfoque en hacer un esfuerzo increíble por cortar gastos, incrementar ingresos y pagar esa deuda lo más rápido posible. Sí. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.